0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Vi har kallat in en kvinna som heter Janette Björkvist. Välkommen med.
1: Hejsan, hejsan. Trevligt att träffas.
0: Jo, det
1: är, nu, nu har vi inte träffat. jo.
0: Brukar, brukar du skaka hand när du träffar någon första gången? Eller är det en kinnpuss? Uh, nej, nej, det, du, nej, inte nej,
1: nej, nej, nej. Har du någonsin kinnpuss? Nej, jag är ingen sån här kinnpussare. Jag är det där, skaka hand när jag träffar folk.
0: Ja, hur de, Eller, det är handslaget, det hanslaget löst? Nej,
1: det är inte löst. Och det där, min dotter är utbildad sedan hon var fyra år gammal. Hur man ska, skapligt skakar hand med folk. Hur, hur man? Vi tränar. Vi testar döda fisken. Ja. Nej. Uh -huh. Och sen testar vi det riktiga. Aha, och du har ett sånt? Jo, och jag har hört om det många gånger att jag har ett mycket stadigt. Fast jag har väldigt små händer. Det är ett problem. Aha. Det är ett problem särskilt när det kommer med stora att alltså, som ska hälsas och min lilla hand räcker inte liksom till till. Att till exempel när jag skulle en gång skaka hand med Paavo Lipponen och <laughs> ja, han just. har en enorm hand. Så när min hand inte liksom riktigt vill räcka till att ta sen Nä. den där stadiga.
0: Men ta, klämmer du ändå Lipponen? Jag klämmer ändå. Ja.
1: Jag sa att ursäkta jag måste korrigera sen.
0: Just det. Bra Jeanette Björkqvist. Rico Eklund är också här i studion i Böle. Välkommen med. Tack så mycket. Men du är nog en som föredrar ett
2: äh, framom... Eller? Det beror på vem jag träffar. Mm. Alltså, jag ja, träffar uh,
1: Men vi kramas ju.
2: Vi kramas och jag vet ju, jag känner ju sen ett år mm. tillbaka ja. och jag vet att hon är inte är kindpussarnas förlovade <laughs> land så <att> säga. <laughs> så vi brukar inte chintpussas. Men vi kramas. Jag kramar det är det jag mest sysslar med men jag är också inne för chintpussar. Men, men nu, nu har man ju då inte under ett par års tid just kunnat chintpussas. Men pratar alls. vi inte
1: alltså om när man träffar en människa gången? Jag gången, jo, det var då, då kramas det man, jo, då
2: kan man ju inte. Första gången tittar man i inte. I
0: Nej, Nej, inte i Finland. Jo, men i Frankrike tror jag man gör det. Kanske. Jag skulle säga det. Ja, du är ju mera fransk. Ja, ja absolut, absolut. Någonsin kan bli. <laughs> ja, så är Nu är det, det där, bra. Jag heter Magnus Lundén, programmet eftersnackade vi ska upp på en vecka som gått. Det är mycket som har hänt, men först, inte största först, utan Sanna Marin har blivit så att säga frikända. Från att hon har inte brutit mot tjänsteplikt när hon inte hade sin tjänstetelefon med. Och kommer ni ihåg när ni, ni hon var på krok just Jo, vi kommer verkligen ihåg det. Ni, ja. Ja. No, på något sätt tjänste som det här ärendet har krympt från en ganska liten sak till en, liksom en liten... En liten
1: ja, jag undrar nät, ingenting. Ganska, om inte ganska många hade glömt bort det här helt och hållet.
0: Ja, men nu har det kommit... Var det nu riks, ähm, kanslär, Vad heter det? Vad heter kansler. Ja. ja. Tack. Han har nu sagt att det här var okej. Så, där... Så nu
1: kan vi gå vidare helt enkelt.
0: Ja, är det inte skönt att veta att det var no,
2: det, det är alldeles bra att veta. Jag tycker personligen fortfarande att hon bra kunde ha haft sin tjänste. Ah, telefon. du tycker jag något... Ja, det tycker jag. Ja, jag tycker det. nog att statsministern ska vara... Hon hade ju nog en annan telefon med sig. Ja, men...
1: Det får du tycka, man men, men hon gjorde inget på... fel.
2: Nej, det förstår du nu, men jag tycker att hon kunde ha sina kan du, här... telefoner med sig. öppet säga att du hade fel, för att nu är det officiellt...
1: Tomaste. han har rätt i sin åsikt ja ju det, det, det
2: är, mm. Jag är lite
0: tveksam till det där men <laughs> ja är det så
1: att om en myndighet säger något så måste man tycka samma som myndigheten så är det ju
0: inte <laughs> Nä, i detta land Nä, inte, i ja. motsats
1: till vissa grannländer mm,
0: precis uh, men han är ju hurta nu är det två års problem för Corona. Han är coronaangst och går nu omkring och tänker på det.
1: Inte alls. Alltså jag, hade väntat, jag hade sett fram emot det här att de skulle slå på maskningen.
2: Ja, du lovade det förra Jag vet, sändningar?
1: men så, så var det sagt och, det där, och sen blev det ju inte så. Nej, men,
2: men det intressanta är ju att alltså samtidigt ju smittkurvorna är ju jättehöga och det dör mera människor i Finland i corona än någonsin tidigare. Mm. Men jag, också, jag önskar också att vi kan slippa maskerna. Som det var eh, när jag hade glädjen att besöka Stockholm här och, och så magnus, fina utställningar på Nordiska museet. Mm. Där var det ju ingen som hade något munskydd utan... Inte i kollektivtrafiken och Om det var någon på stan, jag såg nog några, då var det några japanska turister eller, eller fin, finnar. Ja, det var ungefär en på hundratusen som hade, mm. ungefär i den storleksordningen. Men uh, nu,
0: det är nog, jag vill se bara de där dödssiffrorna. Så, alltså man studerar det lite närmare, så det är inte så som det ser ut. Det var en, en typ läkare, eller vad han nu var, i Danmark som förklarade det här, att det ser för första anblicken ut, jo, många dör, men det är jätt, jätte många av dem som dör av andra
2: orsaker. Men det hade ju de varit de hela dör. tiden.
0: Ja, ja, visst, men nu är det ännu större andel som dör av andra orsaker, mm. men som har corona. Mm. Att, och han, man måste jämföra det med överdödlighet. Alltså med dödlighet över flera år för att kunna få. Och det här borde man lyfta fram jag, i jag finalen. Förstår. Jag, förstår. Jag, jag tycker att dessutom finns det just nu ganska mycket annat att fundera på. Och det, vi glider över till den frågan. Hesari hade annars en intressant rubrik idag i fem minuter på sina webbsidor. Istället för Venäjan, hökas Ukraina, så var det Venäjan, Hjökäs, Så hade det någon tyvärr skrivit fel rubrik där på, på Hesari, på Finlands största dagstidning. Bara så ni vet. Och jag skulle säga att man ska inte kasta sig rolig i de här situationerna. Mm. Eller så, om man har den där makten man kan skriva in rubrik på, i Hesari. Nej. Gör, gör det inte. Så att, men den, den hängde där i fem minuter, men den, den fixades sen. Så det var ju bra. Riko, är du orolig
2: för, jag inte, det finns mycket att vara orolig för- men om vi tänker på Finland på tal om just en sån här rubrik. Uh, ja, jag är inte nu i stunden orolig men, men alltså för att nu Ryssland ska attackera oss. Uh, där förlitar jag nog med på presidenten och också vår statsminister- som har sagt att det inte föreligger något akut hot. Men, men på längre sikt om... Putin sitter vid makten eller fortsätter att sitta vid makten så, så oroar det nog mig på, på en, på en, på en ja, på längre sikt.
0: Kjenne, mm. tror du på de här fredsförhandlingarna? Alltså har du läst, men det kommer inte så hemskt mycket information. Nej, det kommer det. inte så
1: mycket information eller det där, uh, man måste ju alltså sätta någon form av hopp där. Sen har jag svårt att se att hur ser fredsförhandlingarna i en sån här situation ut? Uh, och det får vi ju helt enkelt bara liksom säga att, att vad, är, vad är det egentligen meningen att skaffa för att det finns ju egentligen ingenting annat att diskutera än att Ryssland ska sluta bomba mm. och, och, och dra sig ut ur Ukraina, det finns ju inte jag menar, vad annat kan man diskutera där uh, ja Men
0: det spe, Jag har ofta tänkt på den där situationen och inte bara det här kriget utan krig överlag. Att det, å ena sidan kan man hålla på att bomba varandra och liksom det, det bokstavligen liv och död och, och Hemskheter. Så kan man i ett annat, på en annan plats, samma part där, sitta kring ett skrivbord eller kring ett bord och diskutera att nå, att, vad, vad skulle ni säga om det här, när de tycker så här helt civiliserat ut att de hoppar liksom i luven på varandra. Att det är ganska otroligt att det går ens att sitta och få handla samtidigt som det krigas. Att hur mm. det ens, så att säga, möjligt. Och, och alltså det, det är kanske en bra sak men jag tror att många är kanske också oroade för att för det första det fredsförhandlingen bara är en, en liksom ett, en då, från Rysslands sida och, och om det inte är en dimri då så då är det också ganska konstigt att tänka att de nu skulle gå med på att okej om vi sticker då härifrån att det, det, vi, är, vi är så att säga nöjda nu och vi, vi, vi rör oss tillbaka och kanske Ukraina förklarar sig neutralt eller något att då fortsätter Putin vid makten att jag kan tänka mig enda att om de här fredsförhandlingarna är seriösa, så det enda orsaken jag kan se till det från Rysslands sida är att Putin, någon har insett att det kan bara bli värre, att vi har någon någorlunda stark position nu, men om vi väntar en månad så kan det bara bli sämre. Det ja, skulle finnas då, någon orsak för det. Men annars. då
1: måste man ju klämma fram någonting därifrån som man kan leverera som en vinst. Som en vinst. Och sen är det ju liksom i och för sig, så han har ju nu visat att han är helt opålitlig. Ja. Så, så det där, jag vet inte liksom vad man riktigt ska ge för, för sådana ryska löften eller så hänt, att, att det kanske aktion och inte där tal som, som gäller nu.
2: Nej, men är att då alltså, p -ponerar, p ponerar att det är liksom Krim och alltså det som de så att säga då
1: Renhard
2: att det då skulle bli officiellt ryskt. Rysk. Det är kanske lite
1: utvidgat också för mm. att de har ju lite utvidgat också sina...
2: Ja, men, men det att, att man krigar och, och samtidigt för förhandlingar, uh, det har ju hänt i andra Jag vet, an, jag vet. Andra men jag tycker det också. inte är konstigt att det är ju Det känns väldigt konstigt och sen just det att man ska, så att säga, den svagare parten måste försöka visa sig så stark som möjligt för att kunna få någorlunda någon slags förhandlingsposition ja. uh, alls, att det inte måste ge sig, och det ser ju på det sättet ändå någorlunda lovande ut för Ukraina det är ändå, inte lovande kanske felord, fel ord men, men det finns no, något hopp att ändå äh, att motståndet är så pass starkt att Ryssland går med på att göra fred och inte fortsätta kriget, om de går med på det mm. alltså, Men på
1: tal om alltså, du frågar inte om den här, alltså, du hoppar lite förbi mig med den här, vänner jag suomen ne, ja. eller vad var den här rubriken? Ja. Så är du alltså orolig för den här? För att det här är ju nog en sak som, som det talas om men, men ingen vill riktigt lyfta upp den här, den här katten på bordet så att säga. Det är många i Finland som går omkring och funderar på sådana saker. NATO-debatten till exempel mm. Mm. har ju aldrig förts på det här sättet som den nu görs.
0: Om man tänker så här så... Jag tror det är jätteviktigt att... att i de, i de här, om det nu är fredsförhandlingar eller vad de är för förhandlingar, att, att resultaten av dem är superviktiga för hela Europas framtid också, inklusive Finlands. Och det, även om det skulle kasta in Ryssland i full kaos, så skulle det bästa vara en, en inre statsgrupp i Ryssland, eller folkets statsgrupp skulle vara det allra bästa, men att alltså när man ser på Putin när han pratar så det är ju inte en, förlåt nu, men det ser inte friskt ut. Det ser inte ut som en frisk man, för nu, nu börjar han tala om att liksom Gå efter också ryssar som inte... Alltså att det heter Stalin metoder <hör> Så om man inte reagerar i Ryssland ens på det så... Jag vet inte liksom var, var slutar det. Uh, och, och, och därför så är det... Det finns nog en risk och det, 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 det är bara det sorgliga och det är på riktigt helt horribelt att sitta i Böle och tala om det. Men att den bästa metoden just nu är ju att, att Ukraina inte ger... ger Liksom kapitulerar. För det är det enda som kan få. Att vi är helt beroende nu av Ukrainas hur mycket offer de kan, vill och kan ge för det här. För det, det låter ju lite så här förenklat men det är ju just nu för att, jag, för att om, Putin, om Putin får marschera för så får få ett bra så att säga, fredsavtal och han fixar Krim nu för evigt rysst och bass och, och lite till små munsbitar här och där och Ukraina lovar att de alltid är neutrala och <coughs> inte gå med i NATO och inte gå med i EU fast det tänker de väl inte släppa heller men så då har ju Putin vunnit och han kan fortsätta ha vunnit på hemmaplan också. Men kan man, man kan inte heller kräva att civila Ukrainer ska vara de som fixar säkerheten för resten av Europa. Så det är ju en helt här ohållbar situation. Men jag är, nej, jag är, inte, jag är nog inte rädd för, för Finland, men jag är rädd för nog för, för hela... För att om man ser att mycket hänger på... Det hänger ju inte alls, absolut inte bara på en man, men det styrs i alla fall av en man. Och han ser inte ut att må väldigt bra och har tappat liksom, greppet helt. Han har nog inte haft det kanske från början heller, men... Så det oroar mig mer av vad han kommer att hinna få till stånd. Och det finns ju andra länder så att säga, som är före Finland. Men det gör ju inte saken... Det, för oss personligen är det okej, vi blir inte bombade direkt kanske. Men, men det finns ju många länder som kommer före det. Men de, är of, de flesta de är NATO-länder. Så då blir det ju full katastrof.
2: gav det som svar?
1: Ja, jag tycker att det var ett väldigt bra svar.
2: Jag, jag sa ett citat av... Ett, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket jag, Men alltså för inte så många... Men några år tillbaka där... Putin la ut texten om de länder som han eller det folkslag som som då han upplevde, i det ni det är det att, att liksom hör hör till det här vad heter det ryska mirat så den här ryska världen sfären kanske ja eller men den heter ja, det är det världen det ja, världen ja sfären ja. ja och där var också alltså där nämnde han då de finskugriska folkena som som en sån befolkningsgrupp som hör till den till, russkimi, mm. till till den här ryska världen. Mm. Så det var ju inte så trevligt att bli påmind om den te texten när jag råkar läsa den. Det, där, det finns en sån här,
0: om man vill syssla med önsketänkande vilket jag gör varje morgon när man tittar och man hoppas att det ska börja bubbla i Ryssland. Och det finns ju små, små signaler. Men, men de här ryska republiken, Ryssland består ju, är ju faktiskt en federation. Det består av, av 22, tror jag, republiker och Ryssland är de flesta, alltså de är ju små enheter och så vidare och, men till ytan finns det ett, en som är väldigt stor, tio gånger större än Finland, Jakutien eller Saha som har alltså massa av Rysslands råvaror, alltså just diamanter och guld och massa andra saker som behövs om den här republiken som är ganska välmående alltså i Sibirien, de skulle säga att det här är inte vårt krig, vi vi tycker inte om det här så jag undrar vad som skulle hända för där finns ju de, de 22, eller i alla fall 20, eller några, till exempel Kareler, som säger att det här är inte vår grej, vi vill inte vara med i det här kriget. Alltså, precis samma sätt som Sovjet följer ihop, så skulle Ryssland falla ihop inifrån. Visserligen så bor de flesta människor inte i de här 22 republikerna, de bor i, i Ryssland, så att säga, i ryska län, så det är kanske utopistiskt. Men att, att det där Jakutien, och någon journalist borde fara till Jakutien och fråga, att tycker ni om det här kriget? Det här är bra för businessen, för nu är de ju alla... De kultiska statsägda bolagen, eller de är ofta tillsammans med ryska staten, är nu också sanktionerade. Så det kommer att synas direkt där och det är inte ett krig kutsen på något sätt behöver. Så.
1: Mm. så. Nu no, är det ju alltså så på något sätt att hoppet står att hopp är ståret, förutom att vi lägger nu jättemycket hopp och ansvar på, på Ukraina. Så det där på det ryska folket, alltså för att det är ju på något sätt nu är det ju därifrån. Ja. Att, att väst har, har en viss, till en viss gräns så kan man, så kan man det där göra vad man gör, men men, men det behöver ju nog alltså på något sätt spräckas in ifrån det där systemet. Eller mm. den, här, den här Putin.
0: Men är ni överraskade över att uh, för det sägs att hur kan hur är det möjligt att folk inte tror på att det pågår ett, ett vansinnigt krig i, i grannlandet i Ryssland? Och man, och, och man är förbluffad över att propaganda har gått hem. Men alltså om vi tittar på USA, det finns en stor del av befolkningen som tror att förra valet var fejkat. Och de har helt fria medier. Man kan, vilken amerikan som helst kan gå och knappa in vad den vill på sitt agentbord och, och läsa vad den vill. Allt finns mm. totalt fritt. Land of the free och så vidare. Och där har, då, har man också fått igenom en lögn till en ganska stor del av befolkningen.
1: Alltså, jo, och inte är det är ju bara menar, så där i mindre skala, så nu har man ju fått ut att alltså, också, till och med finländare en massa konstiga saker. Ja, att, <clears throat> no, Till exempel ganska mycket feluppfattningar om invandring och, mm. och sån här statistik och brottsstatistik och sånt, att, Jag menar det att, att det är inte så hemskt svårt att det där plantera.
0: om man upprepar preparerar och upprepar. Och
1: upprepar, och upprepar alltså felaktiga, felaktiga uppgifter och liksom vinklade på något sätt. Sen är det här ju alltså en sån här gigantisk skala den här. Jag läste någon sån här intervju med en forskare, ukrainsk-rysk forskare som hade där forskat i, i den här. Det finns ju alltså en stor liksom huvudsaklig tv-kanal i, i, i det där. Sådär som Yle Ettan, alltså finns det i Ryssland som alltså då förstås är helt puti, Putin-kontrollerad. Och hon har analyserat alltså en riktigt ordentlig djupanalys på, på vad det är som har hänt så alltså, i den här kanalen sedan ungefär 2013- det vill säga då hela krim liksom den här fasen. Och det är ju alltså, det är ju delvis alltså fullständiga lögner. Alltså det, det är ju inte journalistik. Det är hon den här ni som nu hoppar där i tv-rutan. Mm. Som själv nu sa att hon har liksom varit med om att göra det här. Att, att jag skulle säga att, att de människorna som jobbar på de här kanalerna kan inte kalla sig journalister. De är alltså helt enkelt inte journalister för att, för att det där. Jag har ju nu själv förstås alltså följt med, jag, jag kan inte ryska men, men det där... Men om man betänker liksom att, att det här är en huvudsaklig kanal som, som stora majoriteten av, av ryssarna tar till sig så är jag inte alls förvånad över att man idag köper en sån här för att det, det är nog, man måste alltså läsa den här, den här åtminstone den här intervjuen med den här forskaren för att förstå att det, det är långvarigt, det är systematiskt och det är hemskt smart gjort där. Mm.
2: Min, min sambo jobbar ju i Blandia hela på, på, varje år brukar han vara i Ryssland och jobba med truppgumnar i många andra länder också. Men i Ryssland, då han kommit så alltså bara två dagar före kriget bröt ut tillbaka han var utanför Moskva, i en mindre ord där. Och sen kom det mejl från den här kvinnan som, som ledde laget där, där hon skrev att, att, att hon förstår inte att vi liksom i väst att, att, att vi har helt fel uppfattning om vad som sker. Att det är bara liksom propaganda och, och inte, Ryssland vill ingenting liksom illa utan räddar just, alltså det här som Putin säger, köps nog av många till exempel då henne och, och han svarar att det stämmer inte och hon, nej, 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 ni förstår inte alls att det där är västpropaganda bara, som mm. ni, det, det ni får er i tutat. För man så måste tänka att, att det är ju nästan
0: likasiktigt gjort för att, för, för, för vi litar ju också på medier, vi tror alla vi, mm. vi hittar vem vi ska följa på Twitter eller vilka medier vi ska följa och så, så vi utgår från att det här är sant det här, som, det här är sant och sen får man det bekräfta från någon annan. Om, om man bor i Ryssland och litar på rysk media så får, kan man ju också byta från ena statliga kanalen till den andra och kanske till någon privattidning som nu har gått in i ledet och så tycker man, ja, men det här det står ju alla samma saker det här är ju också sant
2: jag menar
1: att när man är inne i systemet ja. så är det svårt att ifrågasätta det här? Ja,
2: jag tycker att det är speciellt kanske eller då en äldre, äh, alltså medelålders och äldre, att det ja. är en kvinna som är 60 plusare och, och inte aktiv, speciellt aktiv på sociala medier. Så att, så att, som följer säkert de statliga nyheterna och tv-kanalerna, som har det som främsta källa och, och, och de statliga tidningarna. Sen när de använder sig av det här, man ska kunna
0: kalla det, Tvärtomsspråk. Ni kanske inte kollar, men F Ryssland skickade till FN en, 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 en begäran om att ett, det skulle tas upp de här hemska brotten mot de mänskliga rättigheterna som sker i, i Donbass och skett och, och så vidare. Och, och den fanns den här texten som de hade skrivit. Och det är liksom ett, ett fruktansvärt exempel på tvärtomsspråket. Allt det de sysslar med så har de så liksom satt på någon annans axlar. Att det, de humanitära, den humanitära tragedin i Ukraina att nu måste vi skydda kvinnorna och barn och nu måste alla stödja den, den här resolutionen för att FNs stadgar måste respekteras i Ukraina. Alltså ni, man bara... Och vad blir det blir ju helt paff när man läser det. Och sen hade, jag tror det var Kanadas uh, delegation i FN någon hade gjort så här minor editing i det här. Att här ska man kunna... De, de har med just just tvärtom. Att man vänder tillbaka det så som det är. Så då skulle det bli rätt. Men Ryssland har bara satt det, liksom, det som de själva sysslar med. De Regisserar dem på, ja, på någon annan. Mm. Och så sprider man dimri då på det. Några går på det. Stor del av Ryssland går på det. Och, så, och sen, Vad gör man sen? Det är ganska svårt. För att om det här tutas ut överallt i Ryssland. Så här är det. Vi, vi, vi vill bara rädda. Vi vill rädda Ukraina. Vi vill ta bort nazisterna därifrån. Så, så, så man blir lite. Eller inte så lite. Man blir väldigt matt. Men. När jag äh, körde bil till Pargas här i veckan då, nej den här veckan ja, så körde jag och så höll jag på bensinen på att ta slut. Och det är ju aldrig roligt och inte när det är så här dyrt, men det är inte roligt annars heller. Och just då kom den en av ett nytt brand st 1 som jag tror jag ungefär aldrig har ens tittat på. Och då kom jag ihåg nej. någonstans i bakhuvudet. What, what, what? –Det är nog inte så nytt. Det är nytt för mig. Ja, okay. ja. <laughs> ja. Jag, jag brukar... Jag har, för jag är inte så hård bilist. Okay. Så rulla in dit och så kommer jag ihåg att någonstans hade... Det var typ min fru hade sagt att de, de har nog inte rysk bensin hon hade läst någonstans. Så jag gick dit in och frågade förlåt, för er tankar, men vad är från Farnier bensin? Så sa hon från Norge. Och då, kritisk som jag frågar jag en gång till, är du helt säker? Hon sa, jo, allt är från Norge. Och då blev jag jättenöjd. Och för första gången i mitt liv när jag tog bensin, så kände jag mig nöjd. Mm. Och, och då fick jag lite morkis efter mig. Alltså, förstår ni det här? Man står där och tankar det här som vi alla borde sluta Fast med. Fast kostar 2,50 liter. Ja, men jag var ändå, nu köper jag en norsk. All <laughs> den här bensin, bensin känns så ren och så fräsch <laughs> och så fin. Norge, det är nästan som laxen. Ja. ja, norsk diesel. Och, och då, då var jag
2: nöjd. Och nu, ni får gärna dissa med. låt komma. Nej, jag förstår din liksom... Jag förstår din Nordisk Jag bara funderar, <laughs> alltså jag bara, bara funderar. du säger ju själv uppsiktligt låta så att man behöver liksom dit Men egentligen. om
1: men. de skulle ha sagt att den är rysk så vad skulle du då ha gjort? Det ska vägs snabbare än quick utan bensin, med tom tank.
0: <laughs> mm. Det ska ta tagit de... två liter. Ja. Ja, och, och jag, blev, jag blev så lycklig så jag, jag blev medlem. Alltså jag jag, köpte, jag frågade få, kan man bli medlem så, Ja, det kan du och jag fick mitt medlemskort med mig. Och jag är stolt nord nordist nu på det här. Och jag menar bara att, att att hur man kan lura sig själv. Att man borde ju in, man borde tanka mindre. Man borde bara cykla till land eller någonting.
2: Men så här gick det nu den här gången. Mm. Och, och det där, och sen... Jag
1: tycker inte, Magnus, att du ska vara så sträng med dig själv. För du kör ju inte allt så mycket.
2: Nej, nej, jag gör och inte. Och så att säga i onödan.
0: Men mm. tack för att ni stödjer mig. Men det finns en begränsning också på min nordism. För sen frågade jag tänkte att jag var så lycklig. För det här, Jag vill lova. För det här var ju, man, man känner att man vill göra någonting. Han att, att har ni lunch? Ja, vi har lite kvar. Så att, nu, det? Ja, det var någon liha -patta. och Så frågade jag, Aha, att, har ni något ja, Vi har kött på oss. Vad är liksom hur rätt är det här? Det är nu från en färdig mat som vi har värmt upp i mikron. Då, det är gränsen för min nordism. Att jag, jag, jag åt inte lunch där. Men, men där var du rätt. Ja, var det rätt? Du jag tror inte du? att det ska vara det gott. Nej. 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 Ja, men, äh, nu är det många som tycker att okay, elbilar då är vi inte beroende av, av Ryssland. Men äh, nu läste jag just en artikel om Nick som behövs för de här batterierna priser skjuter i höjden för att Ryssland är en enorm leverantör av nickel så det är inte heller lösningar så vad ska vi göra Jeanette? För, sen Greenpeace har den en demonstration mot uh, uh, leveranser av kol i Kovola där de har tushat, uh, målat ner en massa järnvägsvagnar men skriver att inget kol, inget krig och det här som Sanna Marino också tog upp vi, de facto finansierar vi ju hela tiden Rysslands krig,
1: det är ju det vi gör lite mindre men, än alltså tidigare men dock mm. fortfarande men det är
2: inte det är ju verkligen svårt att att hitta den här energin och på kort sikt någon annanstans ifrån delvis än Ryssland så alltså. det är ju jättesvårt och också elen, alltså, den, den ska ju också produceras, inte, inte, inte uppstår den av sig själv. Annat Nej. ändå till viss mån nästan av sig själv, solenergi och, och, och vattenkraft och vind. Mm. Men, men annars så... Men Rickor, det är just det som är poängen, att den uppstår så att säga, eller
0: den finns av sig själv. men Nu måste man bara utnyttja den och kunna spara den. Det är det som är deras problem att lagra den någonstans, energi. Men... Den här enorma pengarna som vi talade om var det förra gången, om, som Norge nu gör. och nu har ju oljepriset kommit igen, men det Men allt borde satsas på en massiv europeisk satsning på att göra sig självförsörjande med energi. Vi kan ju inte vara beroende av ryska råvaror. Att det funkar ju inte. Vi har sett vad det ledde till. Nu, nu har vi ju mm. på hand. Helt ja, korrekt. Att, att,
1: ja, och liksom kanske alternativa.
0: Alternativa. Jo, mm. förstås att den här övergången måste påskynda sig, liksom mänskligheten måste nu visa att vi kan när vi riktigt måste, och människan kan när vi måste det är ju det som är grejen, och det är nu, nu är det stunden innan man måste komma bort och är, från fossil.
2: Vad är läget som är det här kärnkraftverket nu alltså, som ska byggas där uppe väl är läget? alltså som Rosatom skulle bygga det, men är det, är väl det lagt inte nu som halvt på is, ja. På is ja. Och, och, ja, men
1: uttryckligen alltså halvt på is
0: och det måste förbli på is för vi kan inte ha Ryska ägare alltså ja. det, det, Men jag förstår inte heller hur det blev. Det var ju protester från början men ganska lama. Mm. Och, 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 hej på tal om bensin. för Det var en ä, Pia Kauma från Samlingspartiet. Hon har föreslagit att på varje bensinstation skulle stå finnas det som man köper mat. Tillverkningsland, kolon, Norge eller Ryssland. Det skulle stå där vid pumpen. Mm. Alltså det ska vara lika mycket krav som på mat. Vad säger ni om det här?
1: Bra idé. Och det är ganska lättgjort, skulle man mm. tänka så Det räcker med en handskriven papperslapp. <laughs> ja, ja, precis. Som man kan byta ut. <laughs> <laughs> ja. Nej, men sådär, säkert, alltså, man kan inte byta ut hur som helst nu för tiden, för det finns så kritiska konsumenter att de kollar den mm. snabbt att ljuga, ja, så går man fast för det.
0: Och annars en liten tips. Äh, Lavrov, så äh, som är rysslands utrikesminister han sa här i en intervju, det var idag, att de enda som levererar riktiga nyheter i USA är Fox News och Tucker Carlson. Okej. Så, så, att, så bara som ett tips att, att om man vill se om vi talar tvärtom språkigt, eller han talar tvärtom språkigt, icke-riktiga nyheter, då ska man kolla in dit. Men det gäller faktiskt inte Fox News nyheter de facto utan det är ju de här opinionerna där, där som är lite, alltså det är spännande hur man i sin hat mot Biden kan bli polare med vem man vill. Alltså det, det är viktigare att vara vän med Putin än att vara ge någonting åt Biden. Hänger ni med? Mm. Ja. Att hans motståndare måste vara våra vänner. Det är den här logiken. Säkert har vi alla som är mot Trump samma att hans... Uh, hur blir det nu? Hans, noja, ni, ni förstår vad jag menar. Att man tänker för kategoriskt. Det här. Man tänker, tänker själv. Rico och Eklund, du ville... Undantagsvis ta upp ditt vad du har tänkt på den här veckan nu.
2: Jag har du tänkt på veckan alltså Ja, vi ordnar, som, som du Magnus också är medveten och med i högsta grad, en sån här stödkväll för Ukraina på Svenska teatern, Helsingfors, kväll. där det blir både diskussioner och musikinslag och poesi av, av ukrainska poeter och, och så. Och, och jag ska... Och ja, när det blev klart att på mycket kort varsel att den, den skulle bli så här att alltså det var en av våra scenmåndagar vars program då ö, omorganiserades och flyttades till stora scener med live-publik så meddelade mitt intresse att, att jag, jag ställer gärna upp på att, att jag har en, en, en sång som jag tycker att tematiskt liksom, och textmässigt skulle passa bra som var Vladimir Wysiotskis sången om jorden Nej, säg inte att jorden har dött att man inte kan så eller köra för hon har bara gömt sig en tid. Hon har burit en blodig börda, så börjar den. Eh, och det där verkade först vara, jo, att det är en bra idé. Men så har vi då alltså ukrainare, delvis då bosatta i, i Finland, som medverkar. Och, och hela kvällen är ju då för Ukraina en stödaktion för Ukraina. Och de upplevde mycket starkt att, att det här, inte alls var en bra idé. De kunde tänka sig att vara med om, om man sjunger en, en rysk sång som av det slaget. Eller inte slaget överhuvudtaget. För det är ju alltså att en, en sorts protestsångare som Visotski var. Och, och var ofta regimkritisk i Ryssland. Men det att den var rysk. Och, för, och, och min första reaktion var att jag tänkte att nej men att, att, varför kan man inte att det där innehåller ju helt liksom rätt att, att, att men sen de hade just, jag varit med om den här diskussionen själv med, med berättat att, att förstå nu att vi är, de, de bombar våra hus, de tar livet av våra liksom, män och söner och, 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 och civila barn och allting. Att, att det går inte klarar inte av att det, att, att det är vår fiendes och så tänkte jag på eh, liksom den situationen då långt bak i vår tid alltså när vi Finland var i krig med Ryssland att om det skulle vara motsvarande stöd, konsert, så, så så är jag säkert, tror jag säkert jag själv det är svårt att tänka sig om man ska vara i men, men jag kan tänka mig att den stora majoriteten skulle absolut ha tänkt lika att absolut inte kan man uppträda med någonting som är ryskt då när man är attackerad av Ryssland eller vilket land det nu än är alltså jag, jag tycker att det borde vara möjligt men jag förstår också den här ryggmärgs mycket känslomässiga starka reaktionen mot och det eftersom det är en kväll för Ukrainarna och för Ukraina så måste man respektera förstås deras åsikt. Ja, utan vi respekterar och jag skulle inte ens
0: börja blanda mig det egentligen. Sen kan man ju tänka sig att man kan fundera vidare på det att, för det ordnas ju många konserter och tillställningar i Sverige för finlands sak. Jag har själv sett de här affischerna. Att, att ordna dess, alltså. Ordna dess, alltså på 1940. Mm. 1940. Mm. Och det där och utan att nu alls veta, det är ju långt före vi levde, men är, är du säker på att man inte skulle ha kunnat haft en en rysk fredsångare som är allmänt känd i Finland för att vara emot kriget som ska fått uppstå där. Jag vet inte, hur skulle vi reagera om vi skulle leva då? Jag vet
2: inte. Jag tror att vi skulle reagera just som Ukrainarna reagerade. Att att att... Skulle... På 1980-talet, ungefär 40 år, efter att krig, alltså andra världskriget hade tagit slut, så var jag, sjöng jag i Akademien, Akademiska sångföreningen <coughs> och det, som hade sådana här à la carte lättare konserter, konserter de hade olika teman, det var Disney och det var Beatles och det var en det ena och det andra, och sen var, det, var jag med om när jag sjöng bara ett aktivt, så var jag med om en konsert där ena avdelningen var ryskt, och så sjöng vi då, ryska sånger, katusha, ö, och sådana här fina sånger, de var bra arrangerade, så och då steg det upp äldre akademare, alltså krigsveteraner steg upp och gick ut och mm. blev flyförbannade att akademiska sångföreningen, liksom, det är deras kör som har uruppfört vårt land och som liksom att hur kan man göra så här liksom då? jag tror det är just kacka i eget bo att hur kan man? och då som 20-åring så tyckte jag att oj vad de nu överreagerar, att, att, att det är ju 40 år sedan kriget att, 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 men idag tänker jag att Herregud, det var 40 år bara, alltså. 1980-talet, då när jag var med om det här. Det, det är lika nära, alltså. Mm. Och, så, jag, jag tycker ju att man borde kunna 40 år senare uppträda med risk, utan. Men å andra sidan, har man varit med om det där så förstår jag att den här reaktionen är jättestark. Men uh, här kommer jag lätt in, in den här. Jag tror att det var här Ka... två spår. Som, uh, här finns
0: två, så här finns ja. flera spår. Men, men det som ju nu händer också... För det, den här ukrainska, att, att man inte vill vara med i en debatt och, och att ni måste respektera. Det respekt, måste man ju respektera, det är ju självklart tycker jag. De är med i den, den debatten. Men det betyder inte att vi måste vi kan inte kärnsla allt som är ryskt i andra sammanhang. Om vi, som Lidl nu gjorde, att vi tar bort alla produkter som har rysk anknytning, som är liksom i rysk stil. Och det, det, är, ju helt, det är ju helt knäppt att göra en sån, en sån åtgärd. Så jag kan inte förstå, eller som vi, när ni, när man spelar fantasy-football. Man kan typ åtta miljoner människor i världen spelar Det är baserat på till exempel Engelska Ligan. Och sen spelar man med riktiga spelare och bygger upp sitt lag. Och nu, om jag förstår rätt, så har de cancelat alla ryska spelare i det där spelet. För att de är ryssar. Mm. Och jag tror inte att det, liksom, det skapar inte fred, den åtgärden. Det finns andra saker som är mycket viktigare. Just till exempel sanktioner eller vad som helst. Hjälp, hjälp flyktingar eller... eller alla jag mot Putin och går på demonstrationer. Det finns massa saker som är på riktigt gäller som någon, kan ha en betydelse. Men sådär, det, eller, att, eller att måla... Äh, hänga upp flaggan. Så det, det, det är symboliskt helt viktigt och helt fint men det hjälper inte så jättemycket. Eller att, eller att de litar allt som är ryst...
2: Det, jag har sett till exempel ryska, ryska restauranger nu i Helsingfors som har stora ukrainska flaggor alltså på, på sin dörr eller ja. för att visa att, att vi är en rysk restaurang med rysk mat men vi stödjer alltså, Ukraina. Uh, jag vet inte om de har drabbats alltså av, att, av en så flykt. kundflykt. De Alltid drabbades har de... Alltså
1: inte bara av kundflykt där i ganska genast utan de drabbades ju också av direkt direkta alltså, angrepp. Mm. Bland annat alltså var det ju en rysk restaurang som de facto alltså drevs av en ukrainare i Helsingfors som blev angripen och han fick sen gå ut i medien och säga att hej, jag är faktiskt ukrainare ja, och de här,
2: här sakerna går ju, jag menar Zelenski, hans modersmål är ju ryska så alltså, och sen när han jude så det går ju liksom många olika plan och så, så det är, men jag håller... det här kriget och samhället är ju så otroligt komplicerat på många sätt så det är, men, men det är jättemänskligt att göra förenklingar för att på något sätt förstå och klara av framförallt sådana här extrema krissituationer som ett krig är att man då förenklar för att på något sätt, sätt uh, hålla sig ihop en huvud. Mm.
1: Ja, det är alltså precis säkert så men det där, <coughs> det är nog här som Magnus säger att, att, att där kan man inte fastna för att, för att då gräver man in sig just i sådana skyttegravar därifrån det är svårt så alltså att komma ur för att nu har det ju talats mycket om det här att det är ju ändå så sådant här bror där folk, att man har väldigt mycket liksom, nära kopplingar alltså över gränserna och jag förstår alltså då på den tiden när, när vi hade krig för att det fanns inga sociala medier och det fanns alltså inte någon sån här på det sättet snabb eh, liksom omfattande information om till exempel eh, vad vanliga ryssar tänkte. Att det var kanske inte saker man tänkte på då. Men det där, nu vet vi ju att det är ju inte så att alla ryssar går omkring och tycker att det här är bra. Sen kan det hända att, att, att det, det ska man ju förstå att, att ukrainare kan vara besvikna på att varför gör inte de som motsätter sig det här, det här putinska kriget? Varför gör de inte mer? Mm. Att varför är de inte ute? Ja, ryssarna. Det kan jag förstå, liksom, att man är besviken. Men att visa då, liksom, att göra någonting för att det där till exempel störtar honom. Eller what not. Och sen har vi haft Anna-Lena Laurén här som sa att, att det är ju liksom, i princip liksom något, om inte med risk för livet men åtminstone med risk för hälsa om man gör det. Och där har ju varje... Alltså, det, det är ju inte... Det är ingalunda lätt alltså att vara nu en regimkritiker i, i Ryssland. Men, men visst är det så att, att nu kan jag ju också sitta och tänka mig att varför, varför gör man inte någonting inne i det här landet? Mm. Fast jag förstår alltså att det är inte så lätt.
0: Det, 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 det tror vi kan hoppas på är en, en, en kombination av alla det här. Jag vet inte vem som ska ta första riktigt seriöst det. är att Belarus skulle inte gå med i det här tåget. Det här skulle bli en inre revolution. Och hon är ju superaktiv. nu glömde jag igen vad hon heter, alltså hon som vann valet och hon turnerar i Europa. Hon är jättefin, typ kämpar mot det här och försöker få väster liksom att inse att det finns två sidor av Belarus och det tror jag att vi har förstått. Och nu gäller det att Belaruserna själva, militären inte ska gå med i det här spelet. Sen är det de här republikerna i Ryssland, sen är det folket i Ryssland och sen är det de toppmänniskorna, de som sitter där 15 meter ifrån nu, Putin och, och, och de inser att den här jappen är galen och vi är också lite galna men att så här galna är vi inte. Att, att om alla de här tillsammans eller en, tre av fyra skulle göra någonting de kan ändra på det. Och, och, och där kan ju sanktionerna kanske hjälpa till men, men att om, om det här kriget skulle utvidgas eller om, om ryssen börjar få stora framgångar så det är inte alltså, då kan Putin gå segrande sägrande ur det här och det är det som inte borde få ske. Så det det är helt ovist hela det här läget. Jag tycker jag det är horribelt just när man inte vet var, var det här allt är. Sen vill jag säga en sak. och Lindström, journalist, skrev i dagens tidningen Journalisten. men tanke på att nu öppnar vi ju dörrarna och det är jättefint. Polen har också öppnat dörrarna, Moldavien, Finland... Tyskland, här, När en rekordmängd flyktingar kom till Europa år 2015 var det många som ansåg att någon som har råd med smarttelefon och fina kläder inte kan vara en riktig flykting och inte kan ha en orsak att fly. I fallet Ukraina har jag inte hört någon säga det, men till exempel Syrierna flydde precis lika riktiga och hemska krig som Ukrainerna nu flyr. Nu är det en bra tid att reflektera över att krig alltid är ofattbara, grymma och chockerande för de, de som det drabbar. Jeanette, du Ett. håller säkert med om det här. Ja,
1: Jag tror att jag har till och med sagt någonting liknande. Eller? Ja,
0: det kan vara du förra sa det. För förra veckan
1: eller förra ja. veckan.
0: Men, men alltså nu är det ju spännande. Alltså, för jag tycker att det här, så som vi nu reagerar, är det rätta sättet att reagera. På, någons, på krig och på flyktingströmmar. Det är så här man ska göra. Öppna dörrarna. Det är jättefint att Europa nu gör det. Men det är intressant att, att Syrien berörde oss inte tillräckligt mycket.
2: Men det är tyvärr alltid eller nästan, jag skulle nästan påstå alltid så. Det som är, ju närmare det är, desto mer vi det oss och desto beredvilligare är vi att hjälpa. Och Ukraina är liksom lika långt som Lappland. Alltså från Helsingforset så är det ungefär lika långt som Lappland är. Mm. Så det är ju nära. Syrien ligger längre bort och alltså, Ukraina är en del av Europa. Det, det, men jag håller med, alltså mm. vi borde ju... Hjälpa också i andra situationer. Men det bra att det hjälps nu. Ja, absolut. Känne nu blir det omvänt. Men vad har du tänkt på den här veckan?
1: Hör du? Det där, jag hittade alltså det där, en inte helt färsk, men ganska färsk bok. Eller jag läste om en bok som heter Han är så bra på att ta egen tid. Och sen började jag läsa om den här boken. Och den tyckte jag att den var så intressant. Den är från Sverige. En psykoterapeut som heter Maria Farm som har skrivit den. Så nu har jag beställt den. Jag har tyvärr alltså inte hunnit läsa den ännu. Men sen när jag har läst den så ska jag hålla en mer så här brinnande, patosaktiga föreläsningar i den här studion. Men det handlar alltså om det där, det här med att varför mannen i förhållanden, jag tror att hon är har... Är det alltid
0: mannen nu alltså?
1: Jo, ja, det är klart mm. att det alltid är mannen. Pappan, <här> eller vi ska inte säga mannen utan vi ska säga pappan mm. i familjen som är den som alltid lyckas på något sätt uh, ta sig tid att, att göra vad han vill. Bra! Ja, det kan du ju tycka. Ja. Det där. Men men Sen är det, sen är det ja. tror jag, både Sverige och Finland fyllda av mamma och som inte är så jättenöjda med den här situationen. Nej, men, mm. Och det där, jag tror att vi för länge, länge sen så har jag suttit här någonting och det där lite jamsa om det här att, att det är så här. Och så har du sagt att, ja, att, att, att göra någonting åt det. Och nu Precis. är det så här att den här Maria Färm skriver att det, där, att det är inte alls så att det är individens ansvar. Att man kan inte alltså lägga det, det i, liksom ansvaret på den individuella mamman för att det här handlar alltså om ett sådär strukturellt problem som det visar sig att, att det där är jätteomfattande och, och utbrett. Och jag har inte som sagt att jag läste den här boken men jag råkade tala med en bekant och sa att oj vet du att jag, jag har beställt nu en sån här bok som heter Si och så. Mm. Och hon var så där att vet du va att det är ju just där det. Alltså jag behövde inte säga vad den här boken handlar om. Jag sa vad tittar är så sa hon att det är så här att de har två barn. Pappa och båda barnen är i, i köke, Någonting saknas. Hon är ett, på ett helt annat håll i huset. Och det är mamma man ropar på. Det är den här liksom att, att egen tid handlar om det. Att man får sitta någon gång hemma oavbrutet. Eh, och, och bara vara onyttig. Inte göra liksom någonting. Och det här lyckas för pappor. Pappa tar en bok. Pappa läser. Ingen avbryter honom. Mamma sätter sig ner. Tar en bok. Blir avbruten. Stor i kvarten. Och det är liksom den, här på något, den här nivån det handlar om. Mm. Och det är fel. Och det här måste jag alltså ha tänkt att göra något
0: åt. Det är fel, men, men jag tycker att det är lite nu... Ja, det är klart du tycker ja, det? Jag, jag, exakt, jag tycker att att, att, säga att det är något som systemfel, för att det löses på, på individnivå. Ja, men det handlar om en så
1: här strukturell sak, att det liksom på något sätt faller Nej, i liksom de flesta familjerna men. över på, på att, att mamman blir den här som alltid... Har Men,
0: får det här rollen. Men, Men inte Magnus, det är så... ja. får,
2: får jag komma in med en kommentar? Ja, no, kom, alltså, kom. Eh, nu är det ju ett strukturellt problem fortfarande. Inte, inte står vi ju jämställda, för det här är ju då ett jämställdhetsproblem också mellan man, män och kvinnor. I allra högsta grad. Vi har kommit ännu dit att det skulle vara totalt jämställt mellan män och kvinnor. Det är ju inte där. Det är en ständigt pågående liksom, process. It kan du påstå, Magnus, att, att, att vi är där ännu? På, påstår jag det just? No, lite lite jag på, det nu, nu drar
0: du, Nu drar ni en superhöga växel. Jag talar nu om individnivå i familjen. Så här, att, att Vem ska gå? Att nu, var är, är Sokre? Mamma, Sokre är slut. Ja. So, so, då är, finns det ju ett jävligt lätt svar. Mamma säger, fråga pappa.
1: Jo, och här har hon haft en klient mm. som, som har fått just det här rådet. Så sa, men när hon inte skulle vilja belasta barnen med den här alltså jämställdhetsproblemen i, i relationerna då blir det plötsligt på något sätt att man, man lastar över det här ansvaret på barnet. Det är liksom föräldrarna som måste bli, bli det där. Det
2: medvetna om att man tar ett delat ansvar. Det finns alltså
1: någon undersökning i Sverige som visar att var tredje pappa får minst en timmes egen tid om dagen under barnets alltså första år jämfört med var tionde mamma.
0: Jo, alltså... Det, det är jättekonstigt och, det, och jag håller med om det är fel. Men jag, säger, jag påpekar igen att samhället kan inte på, riktigt på den där nivån löser problemet. Där det, det, det måste kvinnan, mamman vara stark och pappa måste vara stark. Ah, ja, kanske borde vara lite mer hänsynsfull om det är sådär i system. Men, men det, det går att lösa att, att det går inte att lösa genom att jobba att så här, utan det de måste lösa sina familjer och det går, män och kvinnor är fiffiga och då måste män lite flexa och om det är så att de har tydligen mer att ta åt sig, mer, jag tycker att det är grattis åt dem, det är skickligt gjort, men det är ju lite fräckt om det är så att kvinnor inte får lika mycket men det går ju att lösa, det här är ju liksom löjligt att det här inte ska gå kanske att, det är så att
1: Kanske det är på, så att männen borde läsa den här boken istället? Kanske, jo
2: det är säkert sant Men, men... På, Precis. Du, påstår, stopp, ja, du påstår väl inte att det inte skulle gå att lösa?
0: Nej, det har jag
1: ju verkligen inte Nej. sagt. Men jag, menar, jag, jag är
0: trött på det där att det är så, så fräckt att de, de, får, de får en timme, jag får en minut. Då kan man väl säga att nu tar jag en timme att se det, Att du nu får du köta det här, och det här. Det här är ett nytt systembråd i den här familjen det är hälften hälften på allt. Mm.
1: Nu, nu går det ju, om inte mannen Palla förtrycka, lämna honom, walk away Det där, nu är det så här att det här är Alltså det där hon har gjort en ganska stor Sån här studie, alltså ja. det, här, det är inte så jättelätt det här som du nu säger Nej, säkert Alltså inte. För hon har haft en massa klienter som sitter alltså Och upprepar exakt samma mönster Och sen går man igenom och man försöker alltså Få till stånd alltså här, att, helt, att det finns liksom där, Att nu börjar man bokföra på minutnivå Att göra helt sådana här Som alltså, tar alltså lite tidskrävande sådana här Excel-tabeller mm. För att på något sätt kartlägga den här den här och sen liksom såna, såna vägar sen alltså på riktigt komma till någon lösning. För att annars är det just så där som du säger. Nej men ta i den där tiden då. Mm. Och liksom att boj du Jag bara... hade den här tonen just nu. Ja no, lite så. <laughs> att at du fick nu bara en minut och jag fick en timme. Att boj boy och no, gör någonting åt saken.
2: <laughs> Okej. Okay. men men. Mm. men mm.
1: Men här så, har ni sådana problem? No, säger det är det, det jag
2: tänkte komma till. att Sen finns det ju, alltså nu, nu talar vi då igen en gång, då, eller du då.
1: Hon sa själv att hon har undersökt bara heterosexuella ja,
2: par. Ja, så det är ju det. Sen finns det en massa andra former av parrelationer. Ja. Och då handlar det ju inte om kön utan, utan mer om alltså, relationen, <gör> utan vad man har för dynamik i den och problem. Och inte problem. Så att nu känner jag igen också i mitt man-man förhållande att, uh, uh, men jag tycker att det, det böljar lite så att den ena tar mer tid nu har vi ju då inte barn så att det handlar inte om det men, men liksom så att se egen tid att, att no, vi har nu varit ihop i ganska... Många år, så det där. Ja, det har väl på något sätt lyckats, att båda har fått till egen det här, tid.
1: Till det här hör ju alltså den här, den här sidofrågan, det här obetalda hushållsarbetet som det finns, Magnus, otaliga undersökningar också i Finland som ja, visar, var tyst nu och att det där att, är att kvinnor är mm. betydligt högre grad alltså, sköter det här Absolut. obetalda uh, hushållsarbete som sen alltså ytterligare alltså inverkar på kvinnors möjlighet men jag menar, just det i ert förhållande så är det just det där att, för det finns saker som måste göras i alla hem oberoende om det finns barn mm. eller inte så där blir det ju sen som händer att vem är det sen som sköter allt mm, sånt som riktigt måste. Mm. <laughs> det är därför du sitter och men förstår lite, mig lite här. Jag,
2: jag förstår det lite, ja. Ja, men det är ju då inte könsbundet utan det är med, i vårt förhållande så är det så. Som, så jag tror de flesta förhållanden är det, och jag tror inte att det alltid följer den här nu din, den här stora undersökningen om man, kvinna Alltså att det, att det är mannen som får den där, fast du sa nu att det är en väldigt stor undersökning. Utan jag tror det finns ett förhållande där det är kvinnan som lyckas ta den där tiden. Och mannen gör det. är säkert färre av dem, men finns det av dem också. Men alltså, för, för att nu vara tydlig, så mm. det
0: är ju inte så att jag... Jag har ju inte någon mandat att säga. att Jag tror inte på de där siffrorna. Det stämmer. Det har jag inte i sagt. Jag tror att de, där, de måste stämma om de har undersökt så är det så här. Men jag tycker att lösningen finns i det där parförhållandet Förstår du? att? att jag, jag tror, okej okay, vi kan tala om strukturer. Och förstås är det i grunden det som historien har skapat den här situationen. Men nu lever vi i en upplyst tid. Och om, om man är gifta sig med en upplyst man- eller tvärtom, en kvinna, så måste man ju sätta som en av kriterierna för hela förhållandet. att Så här funkar det sen. Och då måste ju mannen inse, shit, att nu har jag haft... Jag, jag tror att jag alltid skulle få ha hur mycket egen tid som helst. Då måste man inse realiteten att så här gäller det i en modern värld.
1: Jag har Och då måste man anpassa sig. Jag har förstått så här om jag ändå talar jag lite jag, om det här.
0: Jag, om jag uppfyller det här. Men jag menar att, så det
1: här är idealet. Att man måste kunna lösa det här. Ja, men om jag talar alltså om barnfamiljer. Det är ganska ofta så blir det kriser så alltså, det sker när det kommer barn. Ja. För att då är man liksom tillbaka till 50-talet så det är bara pim. Ja. Men den alltså situationen förändras i de uh, förhållandena där pappan är hemma. Att pappan stanna längre hemma, så inte bara ta sina två veckor, utan på riktigt ta pappa Så de blir sen alltså i fram, framtiden också mer jämställda, Bra. för att då är pappan mm. alltså vanat. Men nu hade ju varit lite rukut med de här det hade. pappans. Alltså,
2: Men vi rätt, om man ska vara lite diplomatisk så jag tror att vi ändå är på rätt väg. Tack, Rik, Riko, <laughs> Knut, Erik. Och om vi inte så
1: är det dags att lägga in Händer. sig på rätt väg.
2: Jo. Jag säger så, vår talledare i Tätahöskolan Östen Engström i du är på god väg, alltså. <laughs> Men här, alltså,
0: jag håller, det där är ju superbra, att, för det gäller ju allting, att om man själv utsätts, för om man tvingas göra saker, man är städare i en månad, så plötsligt förstår man vad det är, eller man är freelancer, eller man är, jag vet inte vad, vad man nu kan vara, så plötsligt får man nya insikter. Det här skulle gälla för alla män, säkert också inklusive mig, att vara mera och göra så här man förstår, jaha, det här är det, att inte ha egen tid och att vara ansvarig för allt, och så, så det är superviktigt och därför tror jag också den här lagstiftningen att man, den vägen styr pappor till att vara hemma. Så jag det kommer tror att det, ändra det Ja. Så Men igen, så lagstiftningen jo i all ära, men också det går att lösa det här och ni, man ska inte
1: acceptera. Ja, men så då är alltså,
0: Jag, jag ser bara att män skulle aldrig acceptera att ja, en minut äh, egen tid kvinnor har en timme, det skulle bli helt, det skulle... Eller att jag
1: aldrig får läsa en bok Nej, mer än tre det minuter
0: ostört. Det, det skulle inte gå, och helt med rätta. Förstår du vad jag menar? Jo,
1: här? jag förstår jättebra vad du menar.
0: <laughs> Hej, jag hade min det där VG-månad här i februari. Det hände ju en del annat i världen, så jag, jag har inte tagit upp det. Men en av de sista dagarna så festade jag loss på... på jag, måste, jag var nu på väg någonstans och måste köpa något här on-the-go-mat. Nu är jag, har jag en liten tävling för er om nu någon undrar så, jag vill att vi ska tala om något annat än Ukraina. Så därför har vi lite nu kastat om här emellan. Men nu frågan till er är, vad har jag ätit när jag ätit det här? Vetemjöl, vatten, rapsolja, socker, salt, emugleringsmedel E421, gesmedel 450, E500, surrättsreglerande medel E296, marinerad soja, tomatsaftkoncentrat, sojaböna, tomat, konserveringsmedel E3, för tomatpuré, etiska bruna limepuré, rökarom senaps, senapsfri örter, melass, modifierad maister. Färg E150A, cellerifröd, koriander, lök, sesamolja, sås, glukossirap, färg E150C, konserveringsmedel E221, sulfit, puré, citron, rörsocker, ingefära, svartpeppar chili, konserveringsmedel E262, chili, förtjockningsmedel E450, surreksreglerande medel E330, majonnäs, senapspulver potatisstärkelse potatisprotein, citrusfiber, ärtprotein, förtjockningsmedel E417, surreksreglerande medel E260, produkt av vegetabilisk fett, raffinerad kokosolja, modifierad potatisstärkelse modifierad tap, tapioca-stärkelse, havssalt, arom, färg, E160A, romansalad, isbärssalad, jalapeno.
1: Alltså, Vad äter? Är det, är det, en är det, hamburgare? Nej. Är det en produkt det här?
0: Det är en produkt. Det är som, någon,
1: det är någon alltså grönsaks hamburgare
0: Det, kött, det är det här, det här är vegan-wrap 240 gram. Uff. Det här åt jag medan jag läste den här romanen eller här, man kan, kan nästan kalla den dikten. Och då tänkte jag att det är inte alltid... Vi vet nog hur man lagar vegetarisk mat så där riktigt kockar och det blir riktigt gott men alltså det här är ju inte mat. Vad är det här? Det är mycket konserveringsmedel. Ja, men alltså mycket e-produkter. E alltså, sen, sen känner man sig bra nu är jag ätit veganskt.
1: Skärpning. Riku. Man måste laga den där ja. Eller ja, det där, Jag ger all respekt för veganer men, men det där jag nöjer mig med, med vegetariskt.
0: Ja det kanske är bättre. Jag tycker
1: att det, den där veganen alltså innehåller så mycket sådana här produkter som är artificiella mm. för att man ska få sitt protein och annat. Precis när calcium. det
0: där, då när Putin invaderar eller Ryssland invaderar Ukraina så lyssnar faktiskt på radio just nu när det första gången kom och jag fick sån liksom, vet ni vad man ska göra? Så jag tog en dammtrasa och började damma mina kökskåp där överst uppe. I alla fall jag där gör man det
2: inte dammar. No, man ställer sig på en stor för
0: en enorma mängder damm och det var så liksom... Den här frustrationen, den här galen... Man blir helt crazy. Och då började jag tänka på en sån slagdänga som alltid brukar... Uh, heter det slagdänga? Alltså Slager, slagdänga, ja. ja. Som snurrar alltid i mitt huvud. Uh, Georgiens Eurovisions, förbjudna eurovisionsbidrag år 2009. När det skulle hållas i Moskva efter uh, Rysslands krig med Georgien 2008. Så gjorde de en låt som heter We Don't want to Put In... We don't want to put in, alltså. Och den stoppar Eurovisionen. Då. De, fick, de måste skriva om texten, vilket de inte ville göra. så alltså, De fick inte delta. Och då, när jag tänkte på den här sången, som är av Stefan ett 3G, så tänker jag på hur... Det här är en bra symbol för hur Europa har tidigare reagerat på Putin. På hur man gör när man liksom skyddar mobbaren. oj. Att vi är inte en politisk organisation i Eurovision, Ni får inte sjunga We Don't Wanna Put In. Resten av sångarna, ingenting handlar om Ryssland över huvud Det är bara något sådant danslåt, uh, diskolåt. Så förstår ni att den här logiken vi gick fram till 2022. Att vi stödjer mobbaren och alla andra. Ska, nu ska vi inte tycka synligt om Ryssland. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja. Och för att den här låten tror jag att borde nu framföras igen. Uh, den borde, Göring borde få komma tillbaka med den. De skulle kanske vinna om inte Ukraina nu kommer att vinna säkert Eurovisionen. Och här, det är den som de de sjunger We don't want to put in, in the negative move It's killing the groove I'm trying to shoot in Some disco tonight Och det är uh, Boogie with you, Rico Och det är det sista hälsningen Från eftersnacket idag Ska vi skjuta in lite disco Och Boogie loss den här angsten Och välkomna på måndag till Svenska teatern En kväll för Ukraina Tack Rico, Eklund och Jeanette Björk och Vi hörs igen om en vecka, ha det bra
1: Let me tell you, don't worry, no worries, no worries.
0: Another you know, glass of the moonshine will, will kick the out of me. But let me follow the good stop, some good,
1: some good just